0: 朋友们，在我们全球各地的重要新闻，首先让我们先来关心带给朋友们的，这是在美国方面的报道。我们先看一下和这个天后相关的第一个呢，是撒哈拉尘埃已经进入 Houston 了，所以在近明两天，朋友们看天气的时候，会是感觉有一些土黄土黄蒙蒙的啊，这个就是撒哈拉尘埃。它对于在现在我们看到的空气品质的影响并不大，并没有原来。预想的那么大，但是还是多多少少，我们还是希望大家还是提高警觉。如果有哮喘，或者是呼吸道疾病的朋友，心肺功能不太好的朋友，还是多为注意为上。另外呢，天气方面呢，虽然在这两天温度似乎没有达到三位数字，但是呢，也不要高兴太早。从礼拜六开始，我们的温度又再度回升到三位数字，下个礼拜到一百零一、一百零二度。现在呢，在美国的西部跟南部、西南部，现在是极端高温，不是一天两天，现在已经持续，最起码呃断断续续,续。去三个礼拜，也许到四个礼拜了。在呃这样子的气温的情形下，白宫则指出，由于现在在西南部数以百万计居民面临的是高温酷暑，总统拜登计划宣布一个新的措施，来改善天气预报，让民众能够更容易取得饮用水。拜登协同联邦紧急事务管理总署（就是飞马）还有国家海洋及大气总署的两位署长，共同宣布相关的新措施。这一波热浪被形容为“艰困时期”。那么，气候变迁倡议人士和部分民主党人则敦促拜登宣布气候的紧急状态，只是白宫拒绝这一项提议。在亚利桑那州的凤凰城和我们德州的 St Antonio 都受到。极端高温的冲击，两个大的城市的市长预计也会透过视讯的方式参与这个会议。而凤凰城方面，连续二十六天，它的气温。曾经超过华氏110度，摄氏大概以43度多了。那么，在德州 ，San Antonio 也连续15天的高温超过100度，而我们德州最少已经有13件因为高温而死亡的案例，在凤凰城则有18位民众因为高温而丧命。接着看到，总统拜登呢，在今天会在白宫会见意大利总理梅洛尼。乌克兰战争和意大利与中国关系，预料会成为首要的议题。明年将会成为 G7 轮值主席国的意大利，去年10月迎来第一位女总理梅洛尼，而梅洛尼也正在寻求国际舞台上可以扮演更为积极的角色。与他的右翼联盟在堕胎和 LGBTQ。Q 的权力问题的立场上，他们与民主党籍的总统拜登是截然不同。此外呢，在今天他也会和共和党籍的美国联邦众议院的议长麦卡锡会会面。这是梅洛尼首次的华府访问行程。他正在考虑意大利是否要继续参与与北京的一带一路基础建设倡议，而华府方面则一直努力地抵制这一项计划。接着呢，再看到呢，美国国务卿布林肯在今天提出了纽西兰和其他国家加入澳英美三方安全伙伴关系的防务协议的可能性，而这个方面合作可能也会激怒纽西兰的主要贸易伙伴，就是中国。纽西兰正在考虑在非核方面与这个安全伙伴关系进行合作，而美国国务卿布林肯则说，对纽西兰和其他伙伴敞开大门，认为适当的时候就可以参与进来。纽西兰是在1980年代中期以来已经实施的是无核化了，而在中国当局则是强烈的反对相关的防务协议，说这个协议破坏了这个地区的稳定。接着呢，谈到了中国，我们继续看中国跟菲律宾啊，中非南海的争议不断，就有媒体报道，菲律宾军方说中国提出与菲律宾举行联合军演，中国驻菲律宾大使表示，呃，已经就此提交白皮书，菲律宾。兵方面会先研究，但是没有透露可能会举行联合军演的这一个地方。那么，在美国的媒体则报道，菲律宾的陆军司令布劳纳是在日前在大马林纳地区举行的庆祝中国人民解放军九十六周年活动场边接受访问时做出上述的表示。另外呢，在去年夏天，有十多名美国人在华盛顿特区发起了示威。自安业者麦迪安则发现，这一次的抗议可能是由亲中国的间谍所资助的。收取报酬并发动示威的美国人则声称，并不知道自己的雇主是一间中国公司。根据 Google 旗下自安业者在这个礼拜发布的调查报告，亲中组织付钱给一名来自巴尔的摩。的二十四岁音乐家兼企业家举办相关的抗议活动，而美国联邦参院共和党领袖麦康奈昨天在国会主持记者会时，突然。僵住不动了，长达二十秒啊，让外界真的很担心他的健康的状况。麦康奈现在高龄八十一岁了，那么现在呢？呃，在外界呢，就在质疑麦康奈的健康是否会引起接下来的问题。麦康奈在二零零七年起担任参院共和党领袖，二零一五到二一年间，他是参院多数党领袖。在昨天的事件凸显。是美国国会领导层老化，现在所面临的挑战。接着我们再来看的是美国国防部前情报官员，在昨天在国会的委员会作证的时候表示，人类在宇宙当中并不孤独。他绝对相信政府握有与不明空中现象或者说不明飞行物啊 UFO 事件有关的证据，不过呢，却选择隐匿相关的消息。他说，相信在政府手中是握有相关证据的。而研究神秘飞行物和不明物体的话题，是经常会激起民众对外星人的好奇与讨论。近年来，民主党和共和党都担心飞行员目击的神秘飞行物，恐怕和美国敌对国家有关，而把它视为国安问题，并且推动了呃更多的研究。不过呢。在现在在国会展开的听证会当中，这位前情报官员则认为，不明空中现象很可能这一个呢是属于外星的呃生物造成的。好，接着我们也看到呢，这是在《华尔街日报》的消息：，串流影音服务 Netflix 正在调整它和 Microsoft 的广告合作伙伴关系，并且准备降低广告价格，来推动刚起步的广告业务。Netflix 已经透过微软以外的其他合作伙伴销售广告来进行初步的讨论。目前 ，Netflix 正在调整和微软之间的协议，来降低营收保证。不过，相关的条款还在商讨当中。接着呢，我们看一下朋友们最近有没有看电影呢？有没有去看《芭比》呢？现在这部电影《芭比》最近在电票房上是大获成功。拥有《芭比》智慧财产权的呃 ，Mattel 正在加强扩充玩具以外的发展计划。现在呢，这家总部在加州的公司说，六月底的这一季，他们的销售额下降了百分之十二。嗯、呃。在营收的时候呢，在公布的时候则表示呢 m e t e l 的电影呃他的潜力。现在 m e t e l 还没有表示是否会直接从电影《Barbie》里边来赚钱。不过这个公司还是发行了一张原声专辑，为电影以及超过150个消费产品建立合作伙伴关系。好，我们在新闻方面最后看到的是，脸书的母公司 m e d a 在昨天说，在数位广告业务复苏的带动之下，第二季获利超乎市场预估。它的财报因为超乎市场预估，盘后的股价应声大涨超过百分之七。朋友们，这是带给大家在这个美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。那么，在带给大家我们国际新闻以前，仍然还是借这个机会再一次的提醒我们的听众朋友，这是呢，在这个星期六啊，菲菲将会为朋友们安排带来一场别开生面的座谈，和我们的朋友一块儿来看的呢，就是如何在退休之后还可以有。现金流啊，源源不断的进来。退休之后，大家要能够过一个呃，我们可以过一个轻松、没有后顾之忧的这样子的。生活退休生活，每一个人都期盼、都希望能够达成怎么样子？在退休之后，正当的工作、正常的收入突然断掉了，但是还可以有其他的现金流源源不断的进到你的荷包、进到你的账户呢？在这个星期六早上十点钟，呃，曾飞为大家带来的座谈，欢迎朋友们一块参加，一同讨论，一同掌握啊！对于胜利人生下半场的金钱。智慧曾飞提醒朋友们，请您事先电话和他登记，那么统计一下人数，方便他准备。电话请打二八一七七七七七三八，二八一七七七七七三八，请直接和曾飞联系。好的，朋友们，下边呢我们要关心的是国际方面的报道了。首先看到法兰克福的报道，欧洲中央银行对抗欧元区通货膨胀的战斗已经满一年了，而物价还在迅速飙升。欧洲央行政策制定者似乎也笃定会在今天要再次的升息。欧洲央行去年七月开始升息，对付飙涨的物价，这也是成立以来最积极的升息作为。这会是欧洲央行连续第九次升息，备受关注的基准利率将会来到百分之三点七五也是两千年以来的最高利率。接着看到呢，希腊的消息，希腊的野火肆虐，现在在全国各地延续，呃，已经燃烧了两个礼拜，五个人因此死亡。消防人员分秒必争，希望抢在今天到来的强风啊进入以前，可以把火势先扑灭，尤其是大火。在欧盟增援的人员支援下，数百位消防员努力地在控制包括罗德岛、还有科孚岛以及爱维亚岛的火势。而在今天呢，绿树成荫的雅典城郊基菲西,西亚的住宅区附近也出现了一起野火。只是很好的是，野火火势很快地被扑灭。由十三号起，在希腊全国各地已经爆发超过六百起的野火了。另外呢，也看到呢，去年只有不到三分之一的人，只是无人陪伴的儿童可以成功的申请，呃，申请希腊的庇护，其余的申请不是遭拒绝，就是状态不明。因此，拯救儿童基金会呼吁需要更加。的保护这些弱势族群。希腊是中东、亚洲和非洲难民与移民前往欧洲联盟成员国的其中一个主要途径。上个月，一艘移民船就在希腊的外海翻覆，数百位移民因此丧生。拯救儿童基金会的报告当中说，在去年未满十八岁的儿童在希腊提出的庇护申请，那么只有在三千一百多份里边，只有九百多份通过了。申请现在表示，多数难民儿童申请庇护都没有获得希腊的批准，因此呢，在现在呢，在呼吁呢，需要更多的保护这些弱势族群。接着看到，这是伊朗的西洋棋女子选手哈德。她参加国际比赛的时候没有佩戴头巾，也因此担心回国会遭到报复，所以移居西班牙了。西班牙的司法部长昨天已经宣布，授予哈德西班牙的国籍。另外呢，在这里也看到，这是莫士比港的报道。美国的国防部长奥斯汀今天宣布，将会在巴布亚纽几内亚部署美国海岸防卫队巡逻舰。在与中国争夺影响力的激烈竞争当中，要扩大军事的阻击。而华府也强调，无意在巴纽建立永久基地。在现在呢？第呃，在巴纽部署巡逻舰，美国已经现在势在必行，只是建立永久基地这一方面，美国表示没有这个意向。接着，我们看到这是马尼拉的消息，马尼拉的外交部呃和这个在接受访问的时候，以呃这个反。部长是表示，呃，在国防部长方面已经说，菲律宾和台湾的安全可能的呃合作可能性没有多少。事实上就是零。他表示，非台安全合作可能性为零，因为是真的。中国和台湾之间的关系，还有台湾在国际上的地位，是中国和台湾之间的内部问题。所以呢，对于菲律宾和台湾安全合作的可能性，菲律宾的国防部长直接表示，这个是零。好，我们在新闻方面呢，呃，看到这是。呃，有人研究人员表示发现了能源圣杯。这是三位南韩科学家在论文未定稿版的网站前刊登了这一篇可能会改变人类发展进程的论文，说制作出室温常压的超导体，如果。这个所言属实的话，也就可以实现革命性的能量零耗损，而最后的话是有可能可以因此挑战诺贝尔奖的。带给朋友们的就是在国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美建。美国和国际新闻之后，我们在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再一同关心来自两岸方面的重要报道。第一个呢，我们先看到中国现在在加强备战之际啊，八月一号起，中国基干民兵和专职人民武装干部将会陆续的配发启用二十一式作训服。在此之前，中国民兵的作训服必须要自行购买，而各地民兵服装是不尽统一的，所以在现在要加强国防动员，配发作战训练服装给基干的民兵了。接着。我们再看呢，在今天呢是韩战结束七十周年，中国也派遣全国人大常委会副委员长李鸿忠访问北韩，阅料会出席阅兵式。在中国国防部发言人谭克非在今天表示，共军将会大力弘扬抗美援朝的精神，全面提高备战打仗能力。中共中央对外联络部的发言人在日前也宣布拥有中共中央政治局委员身份的李鸿忠，昨天就率中国党政代表团访问北韩，出席韩战停战七十周年的纪念活动。而北韩也计划在今天举办大规模纪念活动，预料呢将会举行阅兵式。在此之前，中国在二零一八年九月曾经派遣当时担任人大常务委员,委员委员长栗战书，代表中国方面出席北韩建国七十周年庆祝大。大会及阅兵式，而立战书，他拥有中共中央政治局常委的身份。接着看到呢，美国联邦准备理事会，在昨天一如预期升息一码之后，美元指数往下走，人民币兑换美元的汇率也应声走高，在今天呢盘中一度比前一个交易日升值超过了三百点。更多的反映国际投资者预期的离岸人民币兑换美元汇率是升幅更大。美国联准会在昨天宣布，把联邦基准利率目标往上调升了二十五个基点，那么到五点二五到五点五之间，达到二十二年来最高，符合市场预期。这也是在美国联准会去年三月以来的第十一次升息，而在现在呢，在美国的联准会升息。其之后，人民币兑换美元的汇率也因此引申往上走。好，接着我们再来看到，就是德国的福斯汽车，中国说大众汽车 （Volkswagen） 在昨天宣布了，它与小鹏汽车达成技术合作架构协议，将会斥资七亿美元收购小鹏大约百分之四点九九的股权。共同开发两款面向中国市场的，呃，福斯中型电动汽车。消息一出，小鹏的股价就应声，不是上涨，而是暴涨。在这个大众中国，这福斯中国也宣布，他旗下的高级品牌奥迪也与上海汽车集团签署了战略备忘录，共同开发高端电动汽车。奥迪将借此推出全新的电动车型，进入此前在中国还没有进入的细分市场。综合在中国的经济媒体方面的报道，福斯在昨天晚上宣布，根据和小鹏的技术合作架构协议，双方在合作初期的阶段，将会针对中国的中型汽车市场，共同开发两款福斯品牌的电动汽车，而这两款专属于中国市场的新车，将补充基于。M E B 平台的产品组合计划在2026年就可以走向市场。下边我们再看的是秦刚的案子啊，这个后续的发展。秦刚这个缺席媒体，跟以及他的这个公务，差不多一个月。然后呢？得到的消息是被免去了外长的职务。那么，这个国务委员秦刚被免去所兼外长职务，原因到目前仍然是扑朔迷离，并没有公布。所以，各种猜想在外界漫天纷飞，一直持续。专家说，这个案子可能还在调查当中。随着内情进一步的厘清，相关的处置或许就会陆续的公布。十四届中国全国人大常委会第四次会议在二十五号表决。免去了秦刚兼任外交部长职务，还任命前外长、现任中共中央外事办主任王毅为外长。秦刚被免职前是中共第二十届中央委员、国务委员、国务院党组成员、外交部长。免去外长一职之后，秦刚仍然还是国务委员。五十七岁的秦刚在中国国家主席习近平任内快速获得这个呃拔擢，今年从驻美大使一路当上外交部长，而在今年三月成为副国级的国务委员。也由于秦刚被免职前神秘消失于公众视野达一个月。再加上官方没有公布免去他外长职务的原因，近月来是各种议论都没有平息，而中国外交部在例行记者会上呢，也被外。呃，就是外籍媒体追问这件事情。那么，在秦刚虽然被免去了中国外交部长的职位，不过在目前仍然还是保留国务委员一职，也就是说，他仍然还是属于党和国家领导人。外界的媒体也引述专家的话说，这有可能就是反映秦刚事件还没有最终的定案。不过之后可能是公布秦刚正在接受调查。最后我们看到香港的报道，看到呢，这是香港国安处通气海外八名港人的案件。持续发酵，国安处人员也在今天再度拘捕呃拘捕了两名前众志成员，指他们涉嫌资助被通缉之一的前众志创党主席罗冠聪。被捕两人，呃，同为二十九岁啊，呃，警方指他们涉嫌违反香港国安法的串谋勾结外国或者境外势力危害国家安全，呃，以及串谋作出煽动意图的作。为两名被捕者在这个月五号的与这个月五号被捕人士有关，他们都涉嫌透过网购平台支援在逃的海外人士。好的，朋友们，这是带给大家在中国方面的新闻。德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，那么带给大家台湾的最新报道。在这之前呢，我们看到呢，再度提醒您，这是百利门诊中心 b e l e r Urgent Center）， 它提供及时的紧急医疗服务。在现在，如果你的家庭医师临时你插队插不进去，你要多等两个钟头、三个钟头，甚至。到明天，或者你现在有处方药，现在数量不够了，需要马上能够补充。你的身体有各种的不适，一直咳嗽，或者需要小型手术啊、呃，胸痛、腹痛等等，或者高烧不退，呃。去急诊室当然不可能，而自家的这个 family doctor 啊，家庭医师现在又很繁忙，或者正好碰到了是礼拜六、礼拜天，家庭医师也正好休息，怎么办呢？别忘了，这是第一个由华人啊所为大家设立的 urgent center。百利门诊中心就提供你礼拜一到礼拜天天天都有的紧急的，在这种情况的医疗的服务、医疗诊治。那么，呃，以。病人为本的百利门诊中心接受所有一般保险和 Medicare， 而且呢，在你接受治疗之后，你可以拿到百利门诊中心的这一个治疗的这个分析，回到你原来的 Family Doctor， 你的家庭医师再继续的接受后续治疗。而在礼拜一到礼拜天中间，家庭医师繁忙，你无法插队，或者是正好是周末他们休息，百利门诊。中心就提供你最好的对接服务，直接可以电话联系七一三九七九三三四四。44, 同时，在现在还提供啊、呃、完全免费的，就是在血糖方面或者说糖尿病的血液检测，完全免费啊。对于有糖尿病患。或者是说怀疑自己是否感染糖尿病，有没有到这个变成糖尿病的可能，你都可以到百利门诊中心接受免费、完全免费的糖尿病血液检测。百利门诊中心 （Belair l Urgent Center） 它的地点在九四四零 Belair， l 呃一零六室。64, 那么它的电话七一三九七九三三四四。朋友们可以直接告诉工作人员你是。我们德州中文台的听众，好的，我们下边就要带给大家台湾新闻主播带来台湾的最新消息
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面，汉光三十九号演习第三作战区联合反登陆作战演练，今天上午在风雨中登场。第三座战区战主任史顺文指出，巴黎海滩、台北港及淡水河口是北台湾非常重要的战略要地。这次主要以仿实战方式执行联合反登陆演练，整合三军兵力及结合全民总力与常备部队，共同抵御敌人入侵。蔡文总统今天亲自前往世岛，并在演习后训勉官兵的合作无间与投入。总统表示，汉光演习是有关国家安全及验收国军战力的年度大事，他每年都会出席。而今年的联合反登陆作战操演，在今年的汉光演习中，不仅规模最大，整合全民战力，更考验跨军种、跨兵种、跨单位的合作默契。最后，在大家戮力合作下，充分展现阻止敌军建立滩头阵地的作战企图，顺利完成这次联合反登陆作战任务。总统说。这场操演除了搭配工兵部队在滩岸设置主决设施，也参考了《二乌战争经验，结合既有的地形，强化各式武器阵地，来达到抗弹、抗炸的效果，提升后备部队在滩岸上发挥作战的能力。总统表示，台湾面对的威胁及挑战越来越复杂，必须预先设想复合式威胁的处境。拟定计划并加强演练，这场操演便参考了俄乌战争的经验，提升后备部队在滩岸上防卫作战的能力。继台美二十一世纪贸易倡议签署首批协定之后，台湾与英国经贸关系也出现进一步发展。行政院政委兼经贸谈判办公室总谈判代表邓振中与英国商业及贸易部副部长赫德斯顿召开视讯会议会谈，确认台英启动深化贸易伙伴关系 ETP 的正式协商。行政院经贸办公室今天表示，台英深化贸易伙伴关系 ETP 目前会先就投资、能源与近邻碳排及数位贸易三个领域进行讨论。而在台英 ETP 架构下，未来也会就共同关切的贸易议题调和彼此的贸易政策与规则，以建立长期性贸易伙伴关系。经贸办也指出，台英 ETP 也保留未来扩增新领域议题的空间，待双方完成投资、能源与近邻碳排、数位贸易三项协议之后，未来有机会继续扩充。经贸办表示，台英 ETP 目前的标志是先就三项已同意的议题进行谈判。如果双方能有共识，将分别签备忘录，作为双方未来执行时的依据。国家发展委员会今天公布六月景气对策信号，综合判断分数为十三分，比上个月增加一分。灯号续成代表景气低迷的蓝灯，九项构成项目中，股价指数由黄蓝灯转成绿灯，分数增加一分。是暌违十五个月后首度亮出绿灯，其余八项灯号不变。国发会分析，景气领先指标持续下跌，累计跌幅百分之一点六五，但同时指标转成微幅上升，升幅百分之零点零五。研判是在内需产业活络带动下，国内景气止跌迹象略为浮现，但成长动能仍然偏低缓。国发会经济发展处副处长邱秋莹说：“嗯，就是这个月的同时指标是。”呃，反反转回升了、啊，就是它已经有止跌的现象。但是虽然如此的话，其实这是各除了劳动市场跟金融的股市之外，其他呃生产面、外贸面的指标其实还不是很理想，所以整体的动能还是比较偏弱。值得一提的是，领先指标中的十支半导体设备进口值持续下滑，创两千零九年八月约十四年以来新低。不过，邱秋莹认为，下半年还有行动装置新品、高效能运算、AI、人工智慧、终端产品晶片需求量等题材，预计第四季出口就有机会转正。至于景气灯号何时能变灯，邱秋,秋莹表示，这是政府努力的方向，但很难预测，应该是会越来越好。中央大学财经中心今天公布七月消费者信心指数 （CCI） 为 86.39 点。月增一点七三点，连三升。分析六项分项指标：物价水准、家庭经济状况、国内经济景气、就业机会、投资股市时机、购买耐久性财货时机，都呈现上升。纵观整体 CCI 指数。财经中心主任吴大任表示，主要是投资面的指标，像是投资股市时机、耐久性财货等显著上升带动，但跟景气面比较有关的，像是就业、家庭经济等指标相对变化量还好。分析原因，有可能是内需产业表现不错，但出口相关产业仍在衰退中，两者因此互相抵消。继续来关心的是，有媒体报道指，民进党总统参选人赖清德近期在外交领域状况平平，而且赖清德的国安幕僚不见蔡英文总统人马。对此，赖清德进办发言人陈世凯今天强力反驳，强调国家安全事务包含国际外交、军事国防，再到内政经济，需要整个执行团队的共同打拼。赖副总统当然也是团队的一员，大家都只有一个共同的目标，就是为国家更好。不用区分哪路人马，陈世凯说：“执政一体，国安同心，大家都为了台湾队。至于将协力于国安事务的团队成员区分为哪一路人马的说法，显然是对执政团队运作非常陌生，也对坚守岗位的伙伴非常的不公平。身为负责任的媒体，应该仔细求证，而不是配合不具名的人士发言，伤害国家安全，抹煞第一线守护国安的无名英雄的努力。”陈世凯表示：“守护国家安全是全民共识，绝不是纸上谈兵。台湾是民主防线的最前缘，具有重要的关键地位。蔡总统这几年来坚定国家立场，遇到压力不屈服的原则，带领执政团队，得到国际社会的信任与支持。相信特定媒体的刻意操作也改变不了这个事实。”国民党全代会提名新北市长侯友谊参选总统之后，选情逐步加温，但仍然落居第三。前立法院长王金平呼吁党中央应该尽快主导侯友谊选务。被问到近日是否找侯友谊、侯友谊近办执行长金溥聪见面沟通，国民党主席朱立伦表示，彼此沟通没有问题，随时保持密切通话及见面聊各项议题，期盼重返执政之后，大家成为执政大联盟。至如何整合郭台铭，朱立伦表示，希望党内每一个人都是团结的助力。朱立伦说。我们是大家的一起来努力啊、哦！每一位都是团结的一份子，每一位都是团结的助力。然后朱立伦也好，或者是我们党的前辈，包括马总统、王院长，或者是很多的前辈，大家都一起在努力。我们总是最后希望能够大家团结一致。身兼侯友谊进办组织召集人的国民党立委曾明宗说：“据他了解，党中央跟侯办已经慢慢整合在一起，感谢王金平的关心。”曾铭宗说，侯友谊在最近两天的民调已经逐步上来，接近两成。相信再过一段时间，就会和民众党总统参选人柯文哲出现黄金交叉，进而超越柯文哲。届时要谈蓝白合相对容易。民众党主席、总统参选人柯文哲29号即将举行 K P 秀演唱会，实体全票价格每张新台币 8,800 元，已经全数售罄，仅剩每张500元的线上票可供购买。柯文哲日前受访时也坦言，这场演唱会其实是募款。柯文哲近期也陆续试出不少练歌练舞的花絮影片。针对先前传出七一六游行之后爆发退票潮，柯文哲竞选办公室发言人陈志涵解释，办公室发现是部分有心人士刻意卡位所导致。这场演唱会也找来天后蔡依林的舞蹈老师兰波指导。兰博老师透露，柯文哲跳起舞来动作还是不太协调，不过这就是他的风格。鸿海集团创办人郭台铭今天先后到土城顺圣宫和三峡广行宫参拜。他在土城顺圣宫表示，自己这趟是祈福之旅。郭台铭说，他的事业在土城超过四十年，他要从土城出发，走到全台湾和全世界，为大家服务。他并表示，有大家的支持，自己一定会给台湾不一样的未来。希望大家给台湾阿明一个机会。另外，金溥聪日前受访时透露，郭台铭曾问他自己应该做个 king 还是 king maker。媒体问郭台铭是否有此事，郭台铭只回应这种想法太落伍。郭台铭并表示，自己清楚美国政府和人民要什么，他将前往美国，告诉美方，台湾不需要战争，台湾人民要和平，和平才能繁荣，才能发展经济，台湾也可以协助美国发展经济。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。